0: Pissy, der Podcast
1: von Missy-Magazin.
2: In dieser Sonderfolge von
3: Pissy geht es um 55 Jahre unabhängigen feministischen Journalismus. Wenn dir dieser linke Journalismus genauso wichtig ist wie uns, dann schließ jetzt ein Abo ab oder am besten zwei. Ab 44 Euro jährlich bekommst du achtmal im Jahr Anschläge nach Hause geliefert und für 40 Euro erhältst du sechs Ausgaben von Missy-Magazin im Jahresabo. Wunderbar, dass ihr alle hier seid. Ich glaube, es stehen ein paar Leute noch draußen. Die werden dann einfach so nach und nach reinkommen. Ich hoffe, das ist für alle ganz entspannt und ähm, genau, wir fangen jetzt aber trotzdem an, weil es ja heute noch ähm, sehr viel tolles Programm gibt hier im Schwutz, wo wir gehostet werden bei Dykes Gone Wild, was uns sehr freut, also vielen Dank nochmal dafür und wir fangen jetzt an mit so einem Thema, ähm, was natürlich jetzt nicht so super nice ist, ihr seht hier den äh, Titel Happy Birthday, du bist pleite, so ist es uns äh, tatsächlich dieses Jahr gegangen, dass wir also dieses äh, böse erwachen hatten. Äh, genau, Wir haben aber sehr viel Support aus der feministischen Community bekommen, darüber reden wir dann natürlich auch noch, aber wir können noch sehr viel mehr Support gebrauchen, deswegen freut es mich sehr, dass ihr alle hier seid. Mein Name ist äh, Sonja Eismann, ich bin Mitbegründerin und Mitherausgeberin des Missy Magazine und ich habe hier vier tolle Guests auf dem Panel. Ich fange mal direkt neben mir an, das ist äh, Lea suse -Michel extra aus Wien hierher gekommen von den Anschlägen. Ja, Lea ist äh, Journalistin natürlich, arbeitet auch als Autorin, Lehrbeauftragte und Vortragende. Sie ist schon seit 2006 leitende Redakteurin bei den Anschlägen und sie schreibt auch Bücher. Zuletzt ist erschienen ein Buch zu Identitätspolitiken und danach noch eins zu Solidarität. Neben äh, Lea sitzt äh, Zayn Salam Assad, ähm, Zane kam aus Westsyrien hierher und Zane lebt seit 2016 in Deutschland, studierte Kommunikations- und Medienwissenschaften in Leipzig und beschäftigt sich heute als freie Journalistin und Übersetzerin insbesondere mit LGBTIQ-Rechten, Migration und digitalen Trends. Und für Missy schreibt Zane die monatliche Kolumne Hypertext zu gesellschaftspolitischen Themen. Hallo Zane. Und äh, neben Seine sitzt Brigitte Teisl, auch aus Wien angereist, sehr strapaziös mit dem Nachtzug habe ich mir sagen lassen. Aber wir sind natürlich alle ähm, große Fans der ähm, Verkehrswende. Genau. Trotz allem, also trotz der ähm, bösen Erlebnisse, die wir damit unterhaben. Genau. Ähm, Brigitte arbeitet auch als Journalistin, Erwachsenbildnerin und Autorin in Wien. Aktuell ist sie auch leitende Redakteurin bei den Anschlägen und freie, Redakteurin, äh, freie Autorin bei äh, Die Standard. Das kennt ihr vielleicht auch, die äh, sozusagen Gender-Seite der äh, Zeitschrift Standard aus Wien. Und sie schreibt auch Bücher, zuletzt erschienen ist Klassenreise, wie die soziale Herkunft unser Leben prägt und äh, solidarisch gegen Klassismus organisieren, intervenieren, umverteilen. Und außen sitzt äh, Hengame Yagubi Farrah. Hengame ist Schriftstellerin und Redakteurin, auch beim missy Magazine, und bei Delphi, einer ganz tollen neuen Zeitschrift äh, für Literatur, die gerade zum ersten Mal erschienen ist. Und äh, Hengame ja, macht natürlich Bücher, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Eure Heimat ist unser Albtraum, Ministerium der Träume und die ähm, Kolumnensammlung Habibitus ist auch erschienen, sowie das WDR-Hörspiel Unverpackt. Ja, also herzlich willkommen und einen Applaus für unser Panel. Genau, ich habe es äh, am Anfang schon gesagt, der Grund, warum wir uns hier heute alle versammeln, ist ja eigentlich ein schöner, äh, wir haben alle Geburtstag, äh, 40 und 15 Jahre und deswegen frage ich äh, am Anfang mal so ganz äh, direkt, äh, wenn ihr euch was wünschen könntet äh, zu diesem Geburtstag, was wäre das? Ich würde mal sagen, ihr habt so ein bis drei Wünsche frei, was wäre das? Lea, du guckst mich schon so an, du hast bestimmt jetzt gleich eine Antwort.
0: Ja, ich würde mir natürlich die feministische Weltrevolution wünschen und daran anknüpfen, dass feministische Medien wie Missy und Anschläge quasi nicht mehr nötig wären, wir sie aber als Liebhaber Rei-Projekte weiterführen würden und nur noch gute Nachrichten abdrucken und uns freuen, wie schön die Welt ist geworden ist und wir müssten natürlich auch nicht mehr Lohn arbeiten, weil wir als Feministin bezahlte und unbezahlte Arbeit komplett neu organisiert und umverteilt hätten, aber wir würden trotzdem diese Medien machen einfach, weil es so wahnsinnig schön ist, sie zu machen.
3: Okay, also ein ganz kleiner, bescheidener Wunsch, wunderbar, also gleich sozusagen das große Ganze, utopisch gefordert, sehr gut. Ähm, wie sieht es bei den anderen aus? Hänger mir jetzt nämlich einfach
2: mal dicht dran. Ich habe äh, das Gefühl, die ganzen guten Sachen sind jetzt schon weg. <lacht> ich weiß gar nicht, ich was kannst du dir auch doppelt wünschen? Soll, ja. Es gibt ja, also was leer sich Fall wünscht, äh, wünsche ich mir auch. Mhm. Und ähm, ja, ja irgendwie. Also wenn man jetzt schon diese Revolution weltweit hat, was will man mehr? Dass natürlich auch das Klima gerettet ist. Ja.
3: Weil auf einem ja, toten Planeten. Das, das machen wir auch. Ja. ja. Das ist natürlich die Grundlage für alles. Es ist sehr gut, dass ihr das euch auch schon mitwünscht. Okay, aber also ihr dürft euch auch gerne erstmal was
2: Kleines wünschen, so, damit wir dann und das aus Kommen, irgendeinem ja? magischen Grund das ganze Geld, das im rechten Medien fließt, auf einmal so, wie so mit einem Staubsauger in linke und feministische und queere Medien fließt. Okay. Wenn man jetzt in
3: der jetzigen Welt bleiben muss. Genau, okay, das gehen wir als nächstes an. Brigitte, was, was sind deine ja, da, Geburtstagswünsche? Da schließe ich
1: doch mal ähm, an und mache es auch eine Nummer kleiner. Ähm, einfach, dass wir mal so richtig fett finanziell ausgestattet sind und ähm, Investigativjournalismus machen können, den sowieso nur wenige Medien nur noch machen und überhaupt dafür finanziell ausgestattet sind. Und mit feministischer Perspektive gibt es den ja schon fast gar nicht. Und das wäre mal so richtig nice.
3: Das stimmt, das kann ich auf jeden Fall unterstützen. Zayn, was wünschst du dir zum Geburtstag für Missy und die Anschläge? Oder einfach für dich?
4: Also irgendwie, es geht auch um mich. Ich wünsche mir, dass alle irgendwann super gut bezahlt werden und äh, immer fetten Urlaub machen können, so jedes Jahr. In beiden Redaktionen, eigentlich in allen feministischen und linken Redaktionen. Und ja, eigentlich nach dem zweiten Urlaub kann man vielleicht die Revolution starten. Also das wird sich ergeben.
3: Genau, dann sind alle gut ausgeruht und in der richtigen äh, revolutionären Stimmung. Ja, also jetzt mit dem Geld und dem Urlaub, da gehe ich auch total mit. Sehr schön. Also ich hoffe, dass irgendjemand uns diese Geschenke dann auch noch liefert, die wir jetzt bestellt haben. Ihr wisst jetzt alle Bescheid, was wir uns wünschen. Genau und äh, genau, um jetzt noch mal sozusagen bei den schönen Dingen zu bleiben, jetzt hatten wir schon so die utopische Dimension. Ähm aber wir haben ja auch alle schon Medien gemacht, äh, bei den Anschlägen, bei Missy. Also ähm, es ist hier auch so ein ganz nettes Treffen, weil Hengame hat vor neun Jahren bei den Anschlägen Praktikum gemacht. Dann schließt sich hier der Kreis. Ähm, ich habe auch meine ersten feministischen, nee, überhaupt meine ersten journalistischen Texte, habe ich bei den Anschlägen geschrieben und war total stolz. Also genau, das ist sozusagen schon viel, was wir gemeinsam erreicht haben? Auf was seid ihr denn besonders stolz in eurer ja, Medien- oder feministischen Laufbahn?
0: Lea. Ähm, ich glaube, wir können tatsächlich stolz sein, dass wir 40 Jahre durchgehalten haben, weil wir im Grunde die ganzen, diesen ganzen Zeitraum über immer sehr prekär gearbeitet haben, immer wieder vorm Ausstanden, ganz oft Anfang des Jahres gedacht haben, das wird unser letztes sein, zwischendurch auch mal wirklich eingestellt werden mussten für ein paar Jahre, weil ähm, das Geld weg war, immer massiven Anfeindungen ausgesetzt waren also der rechte Regierung haben wir in Österreich, also da haben, haben wir einiges an Erfahrung voraus. Also das stimmt leider, genau, ja. Genau. Und hatten auch immer wieder direkte Angriffe und Untersuchungsausschüsse und so. Also das ist letztlich wirklich, glaube ich, etwas worauf wir stolz sein können, dass, dass wir das einfach überlebt haben und dass es uns immer noch gibt. Ja.
3: Genau, wie wie sieht sozusagen Missy-seitig aus? Missy gibt es ja jetzt noch nicht ganz so lange ähm, wie die Anschläge, aber wir hatten auch schon genug Krisen, also davon können wir leider auch schon so ein trauriges Lied singen. Ähm, ja, Hängermee, gibt irgendwas, äh, wo du sagst, ähm, ja, da kann ich mich eigentlich immer wieder dran freuen, wenn ich dran denke in Bezug auf Missy oder überhaupt auf äh, linken Journalismus?
2: Ich glaube, dass, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mit den neuen, neueren Leuten bei Missy drüber sprechen, wie es früher war von den Arbeitsbedingungen her und wie prekär, also wie viel prekärer wir aufgestellt haben, dann freue ich mich sozusagen, dass das so, dass man jetzt wie so eine Studentenanekdote drauflegt und das so ein weit weg erscheint, weil man sich so an so das größere Team und die ähm, besseren irgendwie Arbeitsbedingungen gewöhnt hat und trotzdem sind wir immer noch sehr prekär. Ähm, aber eben, dass wir sozusagen auch in den ganzen Krisen, die wir hatten, immer stärker rausgekommen sind bisher. Let's see. Ich hoffe, das bleibt so. Für sowohl Ansteiger als auch Missy.
3: Ja, hoffe ich auch. Ähm, genau. Also wir haben tatsächlich auch, da, also da warst du noch nicht dabei, ganz am Anfang haben wir auch wirklich sozusagen gratis bei Missy gearbeitet und wussten überhaupt nicht, hätte auch jeden Moment wieder vorbei sein können und deswegen ist es natürlich besonders schön, dass wir auch hier heute mit euch allen zusammen sitzen können. Genau, ja, was, was ist bei euch Zane und Brigitte? Habt ihr auch noch irgendeinen Stolzmoment, den ihr mit uns teilen könnt? Um
1: ja, ähm, was Leo schon meinte, dass es uns noch gibt, ist großartig. Da stehen wir natürlich auf vielen Schultern, ähm, die die Anschläge da immer wieder durch schwierige Zeiten geführt haben. Und was ich sehr toll finde, obwohl die Ressourcen ja so gering sind, dass es so viele Leute gibt, die jetzt... Ähm, bei anderen Medien arbeiten und dort auch ihre feministische Perspektive hintragen, die sie von Anschlägen mitgenommen haben ähm, oder zum Teil auch in ganz anderen Bereichen arbeiten, aber das auch uns immer wieder erzählen, ähm, wie sehr sie die Zeit geprägt hat und dass wir dann schon auch so eine Art Ausbildungsfunktion übernehmen können, obwohl natürlich sehr begrenzt, aber das ist etwas, was ich immer ganz toll finde bei Anschlägen.
3: Das stimmt, das freut uns bei ähm, Missy auch immer, wenn dann die Leute woanders auftauchen und wir wissen, okay, jetzt verdienen sie da wenigstens normal Geld oder gut, das konnten wir nicht leisten, aber so in puncto Feminismus haben wir dann vielleicht was zusammen gemacht. Ja, Zane, wie ist es bei
4: dir? Ähm, ich mache es kurz, aber... Also natürlich, dass es Missy überhaupt gibt. Ich denke, alle können stolz darauf sein und danke euch. Was ich aber immer gemerkt habe, als ich in den letzten zwei Jahren in anderen Redaktionen und Medienhäusern gewesen bin, dass Missy einfach Diskurse anders führt und einen anderen Ausgangspunkt hat. Und während zum Beispiel alle in der Außenmedienwelt so über Themen wie Repräsentation und so weiter sprechen, also Missy bietet ein Beispiel an, also sie wollen diese Öffentlichkeit gestalten, die eigentlich Missy oder die Anschläge auch bereits haben und ich kann nur stolz darauf sein, überhaupt Teil davon sein zu können und ja, also das ist Tag für Tag sehr inspirierend.
0: Ich würde da noch gern ganz kurz einhaken, wir hatten ja schon gemeinsam eine Veranstaltung in Wien und da haben wir auch sehr viel drüber gesprochen, wie stolz wir eigentlich sein können darauf, dass ähm, Feminismus jetzt auf eine gewisse Art hip geworden ist und dass es feministische Themen auch in anderen Medien geschafft haben und dass das tatsächlich ein Verdienst von feministischen Medien ist, ähm, die diesen Thementransfer angestoßen haben und dass das für uns MedienmacherInnen oft äh, so unerträglich langsam vonstatten geht oder dass wir das Gefühl haben, das ist so ein Preaching to the Converted, wir erreichen ohnehin niemanden, dass es im Grunde aber nicht stimmt und letztlich auch medienwissenschaftlich evident ist, dass da ein, ein Pressure, ein Druck aufgebaut wird, der dazu führt, dass zum Beispiel eben durch JournalistInnen, die vorher bei feministischen Medien waren, die dann anderswo sind. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich angesichts von solchen Krisen äh, immer wieder klar zu machen dass wir tatsächlich was erreichen und dass unsere Art Journalismus auf unterschiedliche Art und Weise, also auch als Haltungsjournalismus, der zeigt, dass es durchaus möglich ist, seriösen Journalismus zu machen und trotzdem eine klare Haltung zu vertreten, ohne irgendwie Gesinnungs- oder Zeigefingerjournalismus zu machen, wie uns dann oft vorgeworfen wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir da eine Pionierinnenrolle einnehmen und andere Medien gerade durch die Angriffe von Rechts von uns lernen können wie emanzipatorischer Journalismus aussehen kann.
3: Ja, also Gesinnungsjournalismus finde ich eigentlich ein schönes Wort. Ich finde es eigentlich eher Lob, auch wenn es immer so als Kritik gebracht wird, weil es ja eine gewisse ähm, Haltung auch ist. Genau, also ich persönlich würde mir einfach wünschen, dass es dann bei den anderen Medien sozusagen nicht nur so ein Pinkwashing ist und so ein Diversity Capitalism, den auch ja, Zane angesprochen hätte. Aber ähm, ja, genau, da, da tasten wir uns dann vielleicht langsam vor. Und ähm, ja, jetzt vielleicht noch eine Frage auch direkt an die Anschläge, weil ihr das ja auch schon erwähnt hattet. Es ist ja oft ein Problem von aktivistischen Bewegungen, vor allem von feministischen Bewegungen, dass äh, sozusagen ähm, ja das Rad immer wieder neu erfunden werden muss, dass es Generationenkonflikte gibt, weil es dann natürlich immer neue Ausrichtungen gibt. Wie haltet ihr denn den Kontakt zu den vorangegangenen Generationen, die schon Anschläge gemacht haben? Oder ist es überhaupt wichtig für euch sozusagen, deren auch Wissen zu zu nutzen, deren Medienstrategien?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das funktioniert mal besser, mal weniger gut. Aber wir sind ja alle eigentlich irgendwie, die an Anschläge beteiligt sind, auch irgendwie feministisch an verschiedenen Orten unterwegs und halten auch so Kontakt. Das ist jetzt nicht so, dass wir in laufenden Redaktionssitzungen da immer wieder auch mal Leute von früher kommen. Aber man trifft sich natürlich und ähm, es ist uns, wir versuchen da immer so ein bisschen den Spagat zu schaffen, irgendwie alle feministische Generationen sozusagen mitzunehmen. Also das heißt jetzt nicht, dass die Leute ähm, äh, Themen und Haltungen, also dass man es jetzt nach Alter einteilen könnte, aber es ist oft, wie man feministisch sozialisiert wurde, dass man da dann oft einen bestimmten Blick hat auf Themen. Und wir versuchen da auch immer unter den AutorInnen ähm, da möglichst auch unterschiedliche Stimmen einzubringen. Binden. Wir haben natürlich eine klare Haltung zu bestimmten Themen, aber es ist uns schon wichtig, dass wir ähm, jetzt nicht nur eine so ganz enge Zielgruppe da ähm, genau bedienen. Genau und ihr
3: habt ja auch äh, auf jeden Fall immer ältere AutorInnen und jüngere AutorInnen, also dadurch ist es ja schon ganz gut äh, im Heft auch gewährleistet. Und wenn wir jetzt sozusagen von der Generationfrage mal ins ähm, Jetzt gehen, dann wäre jetzt vielleicht mal so eine Frage an äh, Hengame oder Zane. Ähm, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit der Ausrichtung und der Zusammensetzung der feministischen Medienlandschaft genau jetzt im Moment? Also habt ihr das Gefühl... In der feministischen Medienlandschaft, wie sie jetzt ist, sind alle Perspektiven und alle Themen ausreichend repräsentiert oder gibt es da immer noch Leerstellen, die euch
2: nerven und was, was gibt es da für Strategien? Also ich bin ziemlich unzufrieden, wenn ich zum Beispiel überlege, wie, ich, ähm, wie lebendig so die feministische oder queerfeministische deutschsprachige Bloglandschaft war, ähm, und davon ist fast gar nichts mehr übrig. Und da hatte man wirklich so auf verschiedenen sozialen Medien und mehr Twitter als Instagram also oder Facebook und Twitter, aber eben vor allem auch über diese Blogs so tagesaktuelle Debatten, einerseits gesamtgesellschaftliche, andererseits Sachen, die eher ähm, in, ja so, progressiveren, feministischen Kreisen irgendwie stattgefunden haben und man hatte so viele unterschiedliche Debatten, dass man, dass es einem nicht langweilig wurde. Und das ist für mich jetzt aber so der, eingetreten durch so diese Instagramisierung von äh, Debatten. Also statt, dass es dann elaboriertere Blog-Einträge gibt, gibt es so Sharepics, wo so draufsteht, Rassismus ist schlecht. Das kannst du dagegen tun. Und dann ähm, bleibt halt äh, und, also, und die Blogs waren für mich eine wichtige Komponente in diesem Medienmix. Weil jetzt, klar, wir haben die Anschläge, wir haben die Missy- aber also die Emma nehme ich jetzt als feministisches Medium nicht ernst. Das ist für mich so ein rechtspopulistisches, ähm, pseudo feministisches Blatt und hat mehr rechte Inhalte at this point als irgendwas, was man progressiv benennen kann. Und dann gibt es natürlich feministische Autorinnen, die für die Taz fürs Neue Deutschland, für die Titanic oder auch fürs Zeitmagazin oder so schreiben. Aber das sind dann so einzelne ähm, Personen und nicht so die Medien äh, mit Werten, weil man merkt, eine, ein Magazin, was irgendwie zwar auch mal FeministInnen aufs Cover nimmt, aber dann auch so Täter und die dann so porträtiert, das, da sind keine feministischen Core-Values da, das ist einfach so vermeintlich neutral, aber eben so, da gibt es so keine Etikette und klar, da hat man dann irgendwie andere Prioritäten, was auch das Zielpublikum und sowas angeht und die verkaufen sich halt auch besser als wir und brauchen wir jetzt auch nicht so tun, als würde, würde politische Integrität sich unbe un, ähm, unbedingt so in Kapital, in monetärem Kapital und so ausschlagen. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall, wenn wir jetzt alle möglichen Anzeigen bei Müssi zum Beispiel schalten würden, dann hätten wir vielleicht auch mehr Geld. Aber die wollen ja auch nicht zu uns, glaube ich. Also nee. ich ähm, also genau, das Geld ist halt unterschiedlich verteilt und es gibt natürlich auch so kleinere Scenes oder so, aber grundsätzlich habe ich so das Gefühl, so dieser Debattenflow, den es so vor zehn Jahren gab, den gibt es so nicht mehr, weil die Leute, wo man sich für die Meinung interessieren würde, die haben auch alle keinen Bock mehr, irgendwie noch irgendwas ins Internet zu schreiben. Oh ja, Ich
1: vermisse die Blogs auch unglaublich, so habe ich auch angefangen zu schreiben und oh ja, <lacht> musste ich nur kurz einwerfen.
3: Genau und also das, was du angesprochen hast, dass dann äh, feministische Themen auch in sozusagen großen Medien vorkommen, da haben wir auch in äh, Wien schon ein bisschen drüber geredet, da ist es dann so eine Meinung von vielen, es ist halt einfach nur eine Meinung und keine Haltung, die für irgendwas stehen würde, sondern das ist sozusagen so eine komische Vorstellung von Pluralität, die aber äh, dann natürlich nur auf, ja, auf, auf Aufmerksamkeit und ähm, Klickzahlen geht und da kommen wir schon gleich zu unserem nächsten Thema, ähm, nämlich ähm, was bedeutet ähm, linker Journalismus ähm, für euch, weil äh, wir sind uns ja einig, dass wir unserem Selbstverständnis nach natürlich alle ähm, linke Magazine sind, aber ist ein linkes Magazin auch immer automatisch ein feministisches Magazin oder ist ein feministisches Magazin immer automatisch links? Wir haben es eben schon angesprochen mit der Emma, die für uns eben nicht mehr feministisch ist, sondern nur femonationalistisch oder femorassistisch, was eben kein Feminismus ist. Ähm, genau, und ähm, was bedeutet, auch das sind jetzt sozusagen zwei Fragen in eine verpackt, ähm, was bedeutet so ein linkes feministisches Selbstverständnis auch für äh, Fragen der Finanzierung, also ähm, Anschläge kriegen zum Beispiel staatliche Förderung, das gibt es ja doch aus, von der Stadt Wien steht da vorne drin. Also städtisch, genau, okay. Wien ist natürlich auch ähm, politisch immer noch stabiler als der Recht von Österreich. Genau, aber ich sage nur, in Österreich ist ja die Förderstruktur anders, da gibt es die Möglichkeit, solche Gelder zu beantragen. Ihr seid ja auch ein Verein, bei uns geht das überhaupt nicht, obwohl wir das auch gerne machen würden. Wir kriegen eben Werbegelder zum Teil, ähm, obwohl ähm, Hengame hat ja auch gesagt, die Leute wollen nicht bei uns Anzeigen schalten. Es gab mal so diese lustige Situation, wo wir versucht haben, eine Bierwerbung zu bekommen, weil die halt Geld haben und dann waren die aber davon überzeugt, dass ähm, weibliche Personen kein Bier trinken und deswegen haben wir keine Bierwerbung bekommen. Naja, genau, Naja, da, da kriegt man so ganz interessante Einblicke, so wie diese Leute mit Geld so ticken. Aber genau, wieder zurück zu der Frage, also genau, was bedeutet linker Journalismus für euch? Ist das immer auch feministisch und was bedeutet das auch für Finanzierungsfragen? Wer will zuerst?
0: Lea? Ich würde gerne was sagen zu den unterschiedlichen Aspekten. Also unserer Meinung nach, glaube ich, da kann ich für alle sprechen, ist Feminismus nur Feminismus, wenn er auch linksradikal ist. Und das heißt, Feminismus muss immer für Gerechtigkeit und das gute Leben für alle kämpfen ähm, und muss sich eben ja, für, für Gleichheit und äh, all das stark machen, weil die Art von Feminismus, die momentan tatsächlich oft äh, auch vereinnahmt wird, ja und neoliberal kooptiert. Das ist wirklich so ein Feminismus, der im Grunde selbst definiert werden kann. Und ich mache mir meinen Feminismus selbst. Ich bin selbstbestimmt. Äh, ich mache was ich will und deswegen bin ich schon Feministin. Also das heißt das für uns definitiv nicht. Aber nicht alle linken Medien sind äh, automatisch auch feministische Medien. Also wir sind auch in linken Medienbündnissen aktiv und da sind wir oft generell als feministische Medien, sowas wie das feministische Gewissen, die auch innerhalb äh, linker Szenen quasi den Finger in die Wunde legen müssen und sagen, da äh, gibt es noch einiges zu beachten und was, was Förderung anbelangt, ähm, also in Österreich ist es tatsächlich ganz anders, es gibt Publizistikförderung äh, und wie heißt die andere, äh, also es, ich kenne mich nicht aus, Publiz
1: Presseförderung, genau, Presse und, und Publizistik. Publizistik und wir kriegen
0: keine Presseförderung. Die kriegen wir beide nicht, weil wir einfach zu klein
3: sind. Genau. Also kurz zur Erklärung: Also ein riesiges rechtspopulistisches äh, Tag Tageszeitungsblättchen wie die Krone kriegt ja diese Presseförderung, ja, in, obwohl in, es in, sozusagen in Millionenhöhe, ja, eine riesige genau. Zeitung ist. Das ist genau. völlig absurd, ja.
0: Und eben in diesem Bündnis setzen wir uns dafür ein, dass das neu organisiert wird und das wäre auch was, was Deutschland dringend nötig hätte. Einfach auch ein Bewusstsein dafür, wie wichtig Medien sind als demokratiepolitisches Korrektiv für jede Gesellschaft und dass Medienarbeit etwas ist, was unbedingt gefördert werden muss und unabhängig gefördert werden muss, damit sie diese Aufgabe erfüllen kann. Und ich glaube, jetzt durch diese rechte Medienschelte und diese enormen Angriffe ähm, wäre es wichtig, sich das klar zu machen, dass es eben nicht nur öffentlich-rechtliche gibt, sondern dass Medien ähm, generell eine Förderung brauchen und nicht nur nach rein ökonomischen Kriterien funktionieren können, weil dann führt das unweigerlich zur Boulevardisierung von Medien.
3: Genau, zumal jetzt äh, durch die Digitalisierung natürlich sehr viele Leute davon ausgehen, dass diese äh, Inhalte sowieso frei zugänglich sind. Ja? Aber genau, was ähm, sagt ihr anderen noch zu der Frage, Link, äh, was macht linke Medien aus? Ist das immer gleich feministisch? Wie ist da
2: euer Take naja, es hat ja auch mit dem, äh, mit der Art und Weise, wie man Berichterstattung macht, zu tun. Also, dass man zum Beispiel nicht einfach so unkritisch Polizeimeldungen abdruckt, wie es äh, viele andere Medien tun. Oder, dass man ähm ja bestimmte Narrative, die irgendwie ähm, vielleicht ähm, woanders irgendwie stattfinden, mit denen bricht und irgendwie so ähm, ja feministische und queere Schwerpunkte auch in der Art, über Dinge zu schreiben setzt und ähm, auch vielleicht ähm, sowas wie ein Grundkonsens da ist, dass nicht jede Meinung, die linke Leute haben, unbedingt Ge, ähm, so gleichermaßen teilenswert ist. Also zum Beispiel, es gibt so linke Zeitungen, dann stehen so progressive feministische oder queere Texte drin und dann blättert man um und dann steht von auch einer Person, die sich als links versteht, ähm, Meinung, warum äh, Transleute alle eine Massenpsychose haben. Und dann irgendwie, also so, das ist ja auch leider... Ähm, sehr weit verbreitet, dass sich so Teile der Linken in so ein äh, sehr also sehr regressive so Antitrans-Ressentiments gerade so ähm, keine Ahnung, Snowflakes spielen oder einfach so äh, nicht checken, dass sie rechte Talking Points oder sich damit rechten äh, zusammentun. Auf jeden Fall ist das dann für mich so ein Beispiel, wo Fe Zeitschriften vielleicht links auch nicht feministisch sind, aber es gibt, gab ja auch äh, von Grona und ja zum Beispiel so eine feministische Zeitschrift so ein Jahr lang oder so und die waren jetzt auch nicht unbedingt links. Nee, Und das äh,
3: ist auch wieder ein Grund, warum wir trotz allem immer sehr froh sind, dass wir zwar strugglen, aber unabhängig sind und uns selber verwalten, weil diese Dinger werden dann schnell mit viel Geld hochgezogen und dann werden sie sofort dicht gemacht, wenn sie halt eben Nichts abwerfen. Ja, genau. Und ja, sozusagen, wir machen eine Zeitschrift, die wirtschaftlich funktionieren muss, bei uns noch mehr wahrscheinlich als bei euch. Und inwieweit sind da sozusagen, ist das Kaufen von Werbeanzeigen oder das Verkaufen, inwieweit ist das ein Problem oder ist es die Kröte, die wir einfach schlucken? Rain?
4: Dazu kann ich nicht viel sagen. Ähm, ja, ich hatte aber eigentlich noch was zu sagen zu der letzten Flag, Frage. Gerne. Das kann ich ähm, noch beitragen. Ähm, ich habe nur gedacht, dass es vielleicht auch immer ähm, vielleicht die Frage noch ganz von vorne zu denken, dass so wir haben ein grundsätzliches Problem, dass Journalismus nicht links ist. Und irgendwie ist, wenn man auf die Geschichte von Journalismus jetzt gerade im deutschsprachigen Raum schaut, dann kann halt irgendwie keine Sozialisierung von Journalistinnen geben, wenn sie nicht links angestellt sind. Und ähm, wenn sie nicht links angestellt sind, dann irgendwie haben sie sich bereits positioniert. Und das ist Manchmal das Problem auch nochmal wiederum in linken Medien, dass man über so Pluralität und äh, Meinungen und Perspektiven spricht, also, äh, weil man so Neutralität immer noch strebt. Und daher können sie nicht bedingt feministisch sein. Mhm. Ähm, und daher ist Missy und die Anschläge haben eine besondere Position, weil man sich positioniert hat und nicht... Ähm, das einfach so go with the flow irgendwie so macht und dann schaut irgendwie, was daraus entsteht. Und genau.
3: Ja, genau, das ist natürlich auch ein total wichtiger Punkt, dass der Vorwurf des ähm, äh, sozusagen gebiasten Journalismus immer nur dann kommt, wenn es um linke Themen geht, wenn es um feministische Themen geht, wenn es um Zeitschriften geht, die dauernd sozusagen, ähm, ja, so die... Ähm, also die Ideologie der Autolobby-Pushen, äh, dann findet es niemand ideologisch, sondern halt einfach normal oder was weiß ich, der cis-heteromännliche Standpunkt, den eigentlich alle haben sollen. Genau, also das ist auch noch, finde ich, ein total wichtiger Punkt, wenn wir über linke und feministische äh, Medien sprechen.
1: Ich würde noch was gern zur ja. Geldfrage sagen. Ja gut, ja. Ich ich denke mir, als linkes Medium kann man es ja durchaus auch kritisch sehen, jetzt staatliche Förderungen zu bekommen, aber ich möchte eine große Lanze vor allem dafür brechen, dass selbst Medien, die keinerlei Skrupel haben, irgendwelche Werbeanzeigen abzulehnen, können ja kaum noch davon leben, einfach weil Google und der Facebook-Konzern einen Großteil des Werbemarktes abgegraben haben und wie soll das da künftig funktionieren, also ein wirkliches Finanzierungsmodell fürs Netz gibt ja nicht. Mhm. Deshalb sehe ich im Moment überhaupt keine andere Möglichkeit als Umverteilung von Steuergeldern, um so wichtige Medien wie uns, aber auch andere zu erhalten, um überhaupt Demokratie lebensfähig zu erhalten.
3: Ja, ich hoffe, das haben jetzt Leute gehört, die darüber mitentscheiden können. Das würde mich sehr freuen. Genau, und also ähm wir reden ja oft, wenn wir über Medieninhalte reden, sehr stark über textliche Inhalte. Weil ja, also wir produzieren alle Texte, aber es gibt natürlich auch noch sozusagen das Erscheinungsbild. ja Und da haben wir bei Missy uns auch gefragt, sozusagen, was, was ist jetzt eine feministische, eine linke Ästhetik? Wir haben auch mal ein Dossier dazu gemacht und unsere ehemalige Artdirektorin hatte immer ganz schön von der linken Graubrotästhetik der Medien gesprochen, wo hat sie sozusagen der Text total zentral ist und alles andere ist ähm, überflüssig. Ja? Und wir haben uns dann auch gefragt, was benutzen wir eigentlich für Schriften, haben dann angefangen, nur noch äh, Schriften von Flinter-Personen zu benutzen und natürlich gibt es auch Fragen der Bildgestaltung. Genau, ähm was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt das auch in einem ähm, feministischen Selbstverständnis von Medien machen? Also was ist Style? Weil es gibt ja auch sehr viele Leute, für die ist das sowas total ähm, Abwegiges und das ist verpönt. Oder ist, kann Style auch eine Waffe sein?
2: Was sagt ihr? Wer will? Engel? Ähm, ich wollte eigentlich ähm, vielleicht euch zuerst, weil... Ähm, Ihr habt ja zum Beispiel nur Schwarz-Weiß-Bilder im Heft. Nein, nein, nein. Die Nein.
0: lange habe ich ja nicht gelesen. mehr, aber sehr lange. Aber dann erzähl mal, warum nicht mehr. Genau, weil, einfach weil wir mehr Kohle hatten. Also es war immer Schwarz-Weiß-Druck, war ewig lang eine Geldfrage. Und irgendwann haben wir gedacht, okay, wir werden gar kein Geld mehr haben, wenn wir weiterhin nur Schwarz-Weiß drucken, weil uns dann gar niemand mehr liest. Also investieren wir jetzt in Farbdruck. Ähm, und ich habe mich mal, wir haben zu unserem 25-jährigen Jubiläum ein Buch über feministische Medien rausgebracht und da habe ich auch einen Text über die Bildästhetik von Anschlägen, aber generell, genau mit dieser, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt wie das in feministischen Zusammenhängen verhandelt wurde, so der Zusammenhang von Form und Inhalt. Ja, Also es war so, es wurde lange irgendwie überhaupt geleugnet, wie du sagst, dass es einen Zusammenhang gibt. Also Inhalt ist Inhalt, darum geht es und die Form ist halt Pillepalle. Und es war auch so ein bisschen so, wir wir sträuben uns gegen diese Gefälligkeit. Und es war so was wie der Lippenstift für... Die zweite Wellenfeminismus, äh, Feminismus, also wir lehnen das einfach ab, uns, uns hübsch zu machen, ja? auch unsere Hefte hübsch zu machen. Und das ist dann schon ziemlich schnell, hat sich das verändert und wie du sagst, auch mit Schriftschnitten hatten wir dann auch Anschläge, Logo hat auch relativ früh eine ähm, äh, Typografin für uns gemacht und es gab viel, viel, viel Auseinandersetzung über die Ästhetik. Interessanterweise oft leidenschaftlicher als über Textinhalte, wenn es irgendwelche grafischen Änderungen geben sollte. Also es macht schon sichtbar, dass da sehr viel dran hängt und dass es aber immer diesen Wunsch gab nach irgendwie so einer sperrigen Ästhetik, dass es bloß nicht zu glatt sein darf und wenn es irgendwie halt zu norm, nicht nur norm schön, sondern zu norm gefällig ist, äh,
3: gab es immer Stunk. Ja? Ja, das ist ja natürlich auch klar, weil es sozusagen diese lange, leidvolle Geschichte gibt, so der männlichen Blickachsen in Medien, wo dann sozusagen der, der weiblich gelesene Körper konsumiert wird und auch damit sozusagen Magazine verkauft werden. Und daher ist natürlich diese Skepsis zu verstehen. Aber sozusagen, ja, kann das überwunden werden? Was sagst du, Hengame?
2: Naja, wir haben ja auch darüber diskutiert, zum Beispiel... Ähm, wie schaffen wir es irgendwie, dass Missy ähm, Leute anspricht, die vielleicht eher lifestyleig unterwegs sind und dann sozusagen so in den Feminismus reingezogen werden. Gleichzeitig wollen wir auch sozusagen so die Feministinnen, die so eh auch einen Hang zu so, ähm, Grafisch, äh, Grafik und so haben, ansprechen, aber dann gibt es natürlich auch noch die Community, die dann das Heft nicht mehr holen würde, weil die Angst haben, dass sie nicht cool genug sind. Und das, finde ich, ist halt so echt schwer, dann so eine Balance zu finden und alle irgendwie anzusprechen. Und dann ist natürlich auch die Frage der Leserlichkeit da. Also es gibt zum Beispiel so, ähm, ist ja jetzt auch Artbook Fair da gibt es mehr so, also da gibt es dann vielleicht auch so Bücher, die so sehr oder oder Medien, die sehr, sehr grafisch irgendwie sind und ein bisschen experimenteller und die den einen Leuten total viel Spaß machen zu lesen, aber wenn man nicht so ein Grafiknerd ist, dann ist man so ist wie dieses Katzenmeme, wo dann so Sachen untereinander und nebeneinander und wie liest man das vor? <lacht> Wenn ja, ihr wisst, welches ich meine. No, also aber so, ähm, da, also, aber zum Beispiel für mich persönlich ist es schon irgendwie auch so eine Genussfrage, wenn eine Sache, die ich lese, schön aussieht. Also ich greife dann schneller dahin und guck, halt das auch gerne in der Hand, wenn es so haptisch ist oder so. Ähm, also und ich finde sozusagen, man kann auch textbasierter sein und nicht jetzt zu jedem Text eine Ilo haben und trotzdem sich grafisch mehr Mühe geben als ähm, so dieses sehr androzentrische Bild von so sieht ein seriöses linkes Blatt aus, das zu so denken. Ja,
4: Ja, also ganz anschließend, ich habe nur gedacht, auch so ähm, vielleicht gibt es auch ähm, also am Ende bei mir steht auf dem Heft Pop-Feminismus und ähm, wenn man die ganze Zeit sich an so in diesen ganz cis mädlichen gays auch in linken Kreisen orientieren würde, dann also würden halt all diese Menschen nicht auf diesen Covers stehen und ähm, ja, vielleicht Missy würde was anderes heißen, I don't know, Bossy oder so. Also <lacht> Und das ähm, wollen wir wahrscheinlich auch nicht und ähm, ich denke die Frage der Ästhetik ist auch, also, ist auch eine Art Intervention, ähm, weil ja natürlich gibt es auch ganz viele Magazine und die da werden auch äh, Flinterpersonen abgebildet, aber auch ist immer die Frage nach dem Gaze und nach dem Framing und hier ist das Heft schon geframed und ähm, ähm, daher ich denke, ähm, das, ist, das ist so vielleicht in 40 Jahren, <lacht> vielleicht können wir noch mal zurückblicken und äh, schauen, was das genau irgendwie für eine Wirkung hat äh, oder hatte. So.
3: Mhm. Ja, das, genau, das können wir uns jetzt schon mal vormerken für 2063. Dann können wir dann mal zurückschauen, wenn wir dann noch da sind. Genau, aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema überhaupt feministischer Mediengestaltung, sozusagen wer ähm, kann sich wie repräsentiert sehen oder sich selber inszenieren. Ich habe ja schon über die leidvolle Geschichte des männlichen Blicks in Medien gesprochen und da, denke ich, sind wir uns auch alle einig, dass wir da versuchen, das eben auch anders äh, ähm, zu machen, sozusagen auch eine andere Bildsprache zu finden und dadurch auch eben politische Inhalte zu transportieren. Jetzt aber, ähm, genau, wir haben noch kurz Zeit, dann möchte ich noch leider, also wir haben schon die Pleite angesprochen. Happy Birthday, du bist pleite, aber Happy Birthday, die Rechte wird immer stärker, ist leider auch nicht so schön. Also in Deutschland legt die AfD immer krasser zu. In Österreich ist es denkbar, dass so ein ultrarechter Typ wie Kickel vielleicht der nächste ähm, Bundeskanzler wird. Ähm, was habt ihr als Medienschaffende und vielleicht auch als Privatperson, als AktivistInnen für Strategien mit dieser rechten Bedrohung umzugehen? Auf einem politischen Level, aber auch äh, durchaus persönlich, weil ähm, ja, AktivistInnen und FeministInnen ja auch wirklich äh, individuell dieser Bedrohung ausgesetzt sind. Ja, ich weiß, es ist ein unschönes Thema, aber es ist trotzdem wichtig, weil das hier wahrscheinlich die meisten auch kennen. Ja,
4: ich sage direkt was. Also ich habe vorher gesagt, so, warum Journalismus links sein soll. Und ich denke, das ist an sich auch ein Teil von der Antwort. Und ähm, was mich eher abschreckt, ist vielleicht äh, eine Art äh, Ohnmacht oder ähm, Distanz. Distanz, was ganz viele Medien noch zu diesem Thema haben. Also ganz so Normalisierung von ähm, so rechten ähm, Ideologien, ähm, die man nicht mehr extremistisch nennen kann. Die sind längst in der Mitte angekommen. Und ähm, äh, ich sehe mich persönlich ähm, also in einer Haltung, wo ich einfach immer abwärts sagen möchte und durch, gerade durch meine Arbeit, aber auch durch aktivistische Arbeit, weil ich denke irgendwie, ähm, das ist ja immer auch so ein umstrittener Punkt, also wie man jetzt Journalismus von Aktivismus und so weiter ähm, abgrenzt, aber wenn wir jetzt schauen äh, auf die Zahlen, auf die Ereignisse, dann kann man jetzt nicht unbedingt äh, sagen, okay, ähm, ich positioniere mich nicht oder ich berichte nur darüber von, äh, von hinten und sage, oh, es ist sehr schlimm. Es ist, so, es ist sehr schlimm, was gerade passiert und irgendwie ähm, ja, das machen wir nicht. Wir sagen, das ist nicht nur schlimm, das ist scheiße und wir gehen dagegen vor und wir mobilisieren uns. Wir haben eine Community und ähm, ich denke, das ist, was so feministische Öffentlichkeit ausmacht, dass sie Communities mobilisiert und Menschen zusammenbringt, die gegen ähm, diese rechte Strömung jetzt äh, aufstehen kann.
3: Ja, wie, wie ist die österreichische Perspektive? Da gibt es ja auch schon eine sehr ja. lange Erfahrung mit Rechtspopulismus
1: bis Extremismus, auch in der Regierung. Genau, ähm, wir werden in der nächsten Anschlägeausgabe auch einen Text haben zum ähm, Aufstieg der AfD jetzt. Und als ich den redigiert habe, war ich dann so ein bisschen schockiert, ähm, wie... Ähm, abgestumpft ich da schon jetzt über ein paar empörte Analysenweise jetzt wie die CDU reagiert oder die Grünen einfach weil ich das aus Österreich so lange kenne und dann zugleich aber wieder schockiert, weil ähm, ich finde, da Österreich kann man da ein bisschen als abschreckendes Beispiel nehmen, wie ähm, normal gewisse Dinge einfach werden, wenn die FPÖ ähm, so bestimmte rassistische Dinge jahrzehntelang sagt. Und ähm, ich habe da auch immer Stimmen aus Deutschland sehr wichtig gefunden, die medial auftreten und daran erinnern, dass es nicht normal ist. Deshalb ähm, finde ich das gerade sehr besorgniserregend, wenn sich das ändern sollte. Ähm, persönlich so wirklich jetzt abgestumpft bin ich nicht, aber mir ist es klar, natürlich, ähm, dass ich bestimmte Privilegien habe, dass ich dann von einer Politik, die vielleicht kommt, nicht direkt betroffen bin ähm, und es da ganz wichtig ist, einfach immer darauf hinzuweisen, wen das sofort betrifft und mich das immer ähm, recht krantig macht, wenn ähm, Linke... Ähm, dann zu sehr in die Richtung gehen, die reine ähm, linke Politik könnte man nur unterstützen und man so ein bisschen ähm, wegwischt, was es denn bedeutet, wenn bestimmte Parteien in die Regierung kommen, was sie durchsetzen können und wen das sofort betrifft und dass man sich da ähm, genau vernetzt und solidarisch zeigt und linke Medien können da natürlich auch, denke ich, eine wichtige Rolle einnehmen.
3: Ja, danke für diese ja, Plädoyers. Ähm, genau, ich ähm, kriege jetzt das Zeichen. Wir haben noch eine Frage hier auf dem Podium. Äh, und dann äh, könnt ihr gerne auch Fragen stellen. Wir haben auch ein Saalmikro, was wir dann rumgehen lassen können. Genau, meine letzte Frage wäre erstmal sozusagen die Feststellung, dass ja leider nicht nur Missy am Struggeln ist finanziell und auf eure Unterstützung angewiesen, sondern auch viele andere Medien. Das kam so richtig geballt, also viele linke bis linksliberale Medien, also Ochi musste jetzt dicht machen, Titanic wurde gerade noch gerettet, Katapult hatte auch ein Insolvenzverfahren und ND ist sozusagen auch schon länger am Kämpfen, also was glaubt ihr, also wir haben alle eine Ahnung, aber vielleicht könnt ihr das noch mal genauer ausformulieren, woran liegt das genau in diesem Moment und wie können wir ähm, den Leuten ähm, klar machen, dass ähm, es weiterhin linken, engagierten, feministischen Journalismus braucht und dass der halt auch Geld kostet, ja? dass es den nicht gratis gibt. Was sind da so eure Perspektiven oder eure Strategien? Oder auch die Antwort auf die Frage, warum jetzt gerade so die geballte Krise linker Medien. Vielleicht für Deutschland
0: erstmal anfangen, weil für uns ist es tatsächlich äh, eher ein Kontinuum.
2: Es ist ja nicht nur ähm, so, dass linke Medien Medienschwierigkeit, also so ein Popularitätsproblem, sage ich mal, haben weil ja auch weniger Abos und so. Wobei vielleicht es nicht nur an der Popularität liegt, sondern auch es ist Inflation, Leute haben weniger Kohle und bei einem Abo kann man halt schneller einen Abstrich machen. Es ist halt nicht so lebensnotwendig, selbst wenn man es ideell gerne unterstützen würde. Und wir sprechen halt ein Publikum an, was tendenziell, also nicht ausschließlich, aber was tendenz tendenziell eher weniger Ressourcen hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, Missy so eine Milliardärszeitschrift ist. Hat
3: sich bis jetzt noch nicht so materialisiert. Nee. Genau.
2: Ähm aber das Ding ist, dass ja auch grundsätzlich linke Haltung an, also so, wenn wir uns so die linke Partei angucken, die ist letztes, also bei den letzten Wahlen nicht mal auf die 5% gekommen und konnte gerade noch so durch Direktmandate irgendwie sich eine Fraktions, ähm, eine Fraktion bilden. Und wenn jetzt Sarah Wagentech ihre eigene Partei gründet, dann es auch da, also, dann wird auch das nicht mehr zustande kommen. Und das finde ich ziemlich scary. Und ich finde, und generell, wenn man, also es gab ja jetzt auch wieder so eine Mittestudie aus Leipzig, wo die dann ähm, gezeigt haben, dass es auch irgendwie sich vervierfacht hat, wie ähm, äh, populär oder rechtsradikale Haltungen so in der Gesellschaft sind und so. Also es ist halt. Ähm, so ein Shift nach rechts, der sich natürlich dann auch darin zeigt, wo ähm, wie populär auch überhaupt linke Haltungen in Medien dann sind. Also dann, äh, wenn der Trend, so in Anführungszeichen feministisch oder äh, antirassistisch oder progressiver zu sein, sozusagen da auch verschwindet, dann wird es ja auch nicht mal mehr die paar korrekten Personen in den größeren Medien geben. Also ich habe die Befürchtung, das nur der Anfang und ich wünschte, ich könnte jetzt so ein bisschen was sagen, was mir Hoffnung macht, aber das könnt ja vielleicht ihr. Genau, wir
3: hoffen auf die Hoffnung aus Österreich. Lea, du wolltest auch noch was sagen?
0: Ähm, die können wir, glaube ich, auch nicht spenden, die Hoffnung. Äh, ich kann nur wiederholen, was ich schon gesagt habe, dass ich tatsächlich glaube, dass wir alle und vor allem auch wir linken MedienmacherInnen dazu beitragen müssen, Diskurs über die Rolle, Verantwortung und Pluralität von Medien anzustoßen, also dass wir uns vernetzen und darüber sprechen und wirklich ähm, über engagierten Journalismus sprechen, auch mit anderen Medien, weil ich glaube, es liegt auch eine Chance in dieser Krise, weil tatsächlich andere Medien jetzt auch drauf kommen, äh, dass das mit der Neutralität nicht so weit her ist, wie sie immer dachten und dass man diese Art von vermeintlich objektivem Journalismus, der einfach äh, oft darin besteht, dass man zwei gegensätzliche Meinungen einlädt, auch wenn die eine Meinung völlig äh, jenseitig ist und durchgeknallt ist und das wirklich nur darum geht, ähm, also was so unter False Balance diskutiert wurde, gerade beim Klimajournalismus oder auch bei, bei der Corona- ähm, Pandemie, ja? also dass diese Sachen einfach problematisch sind und ich glaube darin liegt tatsächlich eine Chance, dass über diese Dinge erstmals auch in traditionellen, etablierten Medien nachgedacht und gesprochen wird und ich glaube, da müssen wir einfach alle kollektiv äh, da, da reinpreschen und drüber reden, wie wichtig engagiert der Journalismus ist. der nicht, Das heißt nicht, dass er tendenziös ist, das heißt nicht, dass er auf seriöse Berichterstattung verzichtet und äh, einfach irgendwas schreibt, aber eine Haltung hat und zu dieser Haltung auch steht. Und dass wir diese Medien, die so funktionieren und die diese Arbeit leisten, eben auch finanzieren müssen.
3: Genau, also da sehe ich Sie doch auf jeden Fall die Chance. Wenn wir die nicht sehen würden, dann wären wir, glaube ich, alle nicht hier und würden nicht das machen, was wir machen. Danke euch erstmal für eure Expertisen. Und jetzt äh, habt ihr im Publikum auch die Möglichkeit, äh, hier noch ein paar Fragen zu stellen, Kommentare loszuwerden, Kritik zu üben, Feedback. Hier steht Ulla, hat das Mikro parat. Wer möchte mal? Wo können wir das Mikro hingeben? Gibt es eine Frage?
4: Hi, ähm, ich habe eine Frage zu neueren Medien, sage ich jetzt mal, also vor allem Videos, also Instagram Reels und TikTok, da findet ja auch ein Diskurs statt. Also wenn du sagst, dass die Bloglandschaft gestorben ist, das mag sein, aber... Es gibt jetzt Videos. Und wie steht ihr eigentlich zu diesen Medien? Also ich meine, dass so alternative Medien, die keineswegs links sind, sowas wie CanFM oder Nachdenkseiten es geschafft haben, ein extrem großes Publikum zu erreichen und auch extrem hohe Spendenaufkommen für ihre Plattformen, weil die halt voll multimediale aufgestellt sind, finde ich schon beeindruckend. Also abgesehen von den Inhalten, die ich nicht beeindruckend finde.
2: Ja, also ich meine, wir sind mit Missy auch auf TikTok und machen ja auch einen Podcast, Pissy. Ähm, aber wir haben halt nicht so krass viele Ressourcen, da 24-7 so reinzubuttern. Also die TikToks sind halt viel auch so unsere, also Sachen, die wir sowieso auch im Heft und so machen, dann sozusagen nochmal als TikTok aufbereitet und dann ähm, und eben nicht 20 Videos am Tag oder so und bei den Podcasts ist es genauso, dass die halt sehr unregelmäßig kommen und es wäre irgendwie schöner, Ressourcen zu haben, da wirklich täglich was äh, machen zu können und auch in, auf verschiedene Arten. Aber ähm, wir haben so wenig Ressourcen, dass wir uns auch voll einfach auch auf Online und Print erstmal... Ähm, konzentrieren müssen, aber klar also vielleicht wird die Tendenz wenn Print ja auch irgendwie weniger wird, auch aus Klimagründen oder Papiermangel oder so vielleicht dann mehr dahingehen, dass es dann auch zum Beispiel nicht nur kurze TikToks sondern auch Videoessays oder 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 was dann eben so ähm, ja angesagt ist sag ich mal, also nicht im Trendsinne, sondern was Sinn macht Darf ich ja klar. Ähm,
4: ja, ich habe auch gedacht tatsächlich auch, dass die größeren Redaktionen Deutschlands haben es nicht geschafft Inhouse äh, Videos oder TikToks und so weiter zu produzieren. Also sehr oft schaffen sie das gar nicht. Und jetzt in einer kleinen Redaktion ist vielleicht die Herausforderung noch ja also die Hürde ist viel größer. Und tatsächlich dann äh, sind größere Redaktionen wahrscheinlich nutzen ähm, die jüngeren, hipperen Menschen aus den kleinen Redaktionen, damit sie für sie solche Inhalte produzieren. Und das ist manchmal das Problem. Also dann zum Beispiel, keine Ahnung, also, also als ich nach Deutschland kam, dann war plötzlich mit so Migration ähm, also auf eine bestimmte Art und Weise ein Thema und dann irgendwie wurden bestimmte Leute sozusagen immer angefragt von größeren Redaktionen und dann also die haben die, das Thema ist dann mehr im Mainstream gelandet und gleichzeitig der Fokus von linken Medien würde so auch ein bisschen verschoben oder irgendwie, es gibt nie Credits. Wahrscheinlich, man wartet nicht auf Credits, aber irgendwie, wenn es keinen so Rückschlüssel gibt und finden, also dass Menschen auch dann so schauen, okay, woher das kommt und so weiter, dass sie auch da rein investieren und so, Dann ähm, ja, das Problem ist ein bisschen also liegt ähm, an vielen Faktoren, also auch kann man nach, nach außen ein bisschen schauen, also ja.
1: Da vielleicht auch ganz kurz, also ich finde, es gibt großartige Videoinhalte, auch ähm, zum Beispiel politische Satire ko ähm, konsumiere ich selbst ganz viel, aber es ist eben es gibt für uns keine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen und für die allermeisten Medien gibt es keine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen, sondern ganz im Gegenteil, man muss voll viel Budget haben, um Inhalte für, ähm, da, dafür produzieren, wo dann die wieder an den Gewerbegeldern vielfach ähm, verdienen. Das heißt, das ist eine Schlimme Krux einfach für Medien und man muss sich auch nach den Algorithmen da richten, das dauernd wieder neu lernen, wie man, das, wie man die Kanäle bedient, also das braucht man unglaublich viel Ressourcen leider. Und
0: es stellt sich immer die Grundfrage, ob man das unterstützen möchte, also ob man Instagram und Facebook und Twitter unterstützen möchte, also
3: das, ja. Genau, das ist nochmal eine andere große Frage im Kapitalismus, aber ich glaube da gibt es noch eine Frage, ja.
1: Hallo? Ja.
2: <lacht> Peinlich. Ähm, ich habe mich nur gefragt, also äh, bei staatlicher Förderung, weil ihr eben darüber gesprochen habt, in Wien äh, für Anschläge, äh, wie das denn ist mit Missy, ob es äh, Töpfe gibt, ähm, wo man rausschöpfen könnte. Und <lacht> Sonja
3: sagt schon nein. <lacht> Wir haben schon alles versucht. Nein, das, da ist eben die Struktur in Deutschland anders. Wir sind dazu verdammt, wirtschaftlich zu agieren, obwohl wir das ja scheiße finden. Aber wir sind eben, wir werden als wirtschaftliches Unternehmen gesehen und da haben wir kein Anrecht auf eine Förderung, das gibt es in Deutschland nicht. Wir haben auch schon mal einen Verein gegründet, wir haben schon tausend Sachen versucht, aber das hat so viele Ressourcen gefressen, dass dann das, was dabei rausgekommen ist, ähm, hat nichts gebracht oder war auch total instabil. Aber ja... Total lieb, dass du das mitdenkst. Wir suchen auch immer noch nach Auswegen. Ja, wer hat noch eine Frage? Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage oder wenn es schnell geht, zwei. Gibt es noch eine Frage? Ja, hier vorne, Ulla, Direkt vorne in der ersten Reihe.
2: Ja, ich habe eine Frage und zwar, ob ihr ähm, mal überlegt habt, ob ihr alle... Ja, ob ihr die ganze LeserInnenschaft äh, so einfangen könnt, könnt ihr wahrscheinlich nicht. Aber ich bin eben schon ein bisschen älter und ich merke immer wieder, dass ähm, Frauen in meinem Alter auch Interesse an feministischen Themen haben, aber einfach diesen Terminus nicht so ganz äh, verstehen. Und ich habe mich manchmal schon gefragt, aber wahrscheinlich habt ihr keine Ressourcen dafür, ob es möglich wäre, so eine Rubrik 50 plus zu machen. Also das, ja. Ich glaube, da gäbe es wirklich viele interessante Themen. Also da gab es schon mehrere Gespräche drüber. Es ist nur noch nicht passiert, weil so viel irgendwie bei uns los ist, aber es, also wir da, idealerweise hätten wir so, ne, so einen Teil im Heft, der so für Teens ist und dann so eine 50 Plus Rubrik. Ähm so wie Bri Brigitte Woman.
3: <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau, ja.
3: genau, Young Miss, Young Missy, ähm, äh, Missy Woman. Aber ich kenne auch
2: i 50 die Missy
3: Abo haben. Auf jeden Fall. Das freut uns auch sehr. Aber ja nach kurzen
0: Einschaltung Werbeeinschaltung für Anschläge. Wir haben das. Ja.
3: <lacht> so? Ja, wir haben eine Kolumne. So die Kolumne. Ja, das stimmt. Genau, Ja, ich habe ja gesagt, ihr habt auch wirklich eine große Altersvarianz, aber das, das ist ein total wichtiger Punkt und äh, Messi ist ja auch relativ urban und die Anschläge ja irgendwie auch und ähm, da, wir haben auch Leute, die irgendwie in ländlicheren Regionen wohnen und dann sagen, ich werde hier überhaupt nicht abgeholt, also das ist was, ähm, was uns sehr bewusst ist, aber es ist natürlich nicht so leicht zu lösen, weil wir sind natürlich alle in Berlin und ähm, haben da so, ein, so eine gewisse Perspektive, aber es ist total gut, uns immer wieder daran zu erinnern und äh, Hengami hat es schon gesagt, wenn wir sozusagen mehr Ressourcen haben, dann ist das auch wirklich was, was uns interessiert oder eben, da, also wir haben ja auch angefangen sozusagen ähm, so Begriffe zu erklären in der Rubrik Hey, weil Leute hat manchmal gesagt, haben, ich, ja ich lese euch gerne, aber ich verstehe viele Wörter nicht. Das haben wir dann auch gemacht. Okay, jetzt habe ich mich einfach als Moderatorin in den Erklärmodus geschaltet. Das sollte ich nicht. Genau, eine Frage können wir noch beantworten, glaube ich. Wenn es noch eine gibt. Gibt es noch eine Frage? Ja, da. Ähm, ja, ich habe mich gefragt gerade, also diese ganzen Zeitschriften bei so Praxen oder sonst was, also externere ähm, Stellen, ob das da auch so eine sehr strikte Finanzierungsgeschichte ist oder ob das jetzt irgendwie was bringt, wenn ich jetzt einfach mal keine Ahnung, oder wenn wir alle irgendwie mal bei uns auf der Arbeit irgendwie fragen, ob die das halt abonnieren oder irgendwie in der Fitte dachte ich gerade, weil die wirklich da echt nur so Brigitte und sowas rumliegen haben also sowas, ob das, ja ich weiß nicht, wie das da funktioniert, aber war jetzt irgendwie eine Idee, ob wir vielleicht einfach alle so extern nochmal die Sachen hier verteilen können und sagen, dass sie auch mal andere Zeitschriften vielleicht abonnieren könnten ja. ja, ich, ich glaube, wir haben es jetzt akustisch. Habt ihr es akustisch verstanden? Genau. So. Ja.
0: Ich habe so verstanden, dass die Frage darauf abzielt, ob es was hilft, wenn man Werbematerial quasi noch an anderen Orten verteilt und das bekannter macht, dass äh, Abos gebraucht werden.
3: Ja, also nicht so bei Einzelleuten, sondern so bei
0: weiß nicht, Arztpraxen. Ja, ja auf und, der, äh, Arbeit. Auf der Arbeit ja. oder... Auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall.
3: Ja. Also wir hatten auch schon das, den Traum, dass in jeder Gyn-Praxis ja. äh, ein Missy-Abo läuft. Und wir haben auch wirklich Leute, die uns dann äh, oft da entdecken. Also das gibt es schon. Wir freuen uns total, ähm, wenn, wenn ihr das macht. Das glaub ich glaube, spreche ich für alle, dass ähm, das uns auf jeden Fall hilft. Und manchmal trifft man ja auch auf Leute, die vielleicht Kohle haben und äh, trotzdem feministisches Bewusstsein. Genau, also das, denke ich, ist ein ganz toller Moment, dieser Appell, das Panel hier zu beenden. Also ihr dürft gleich sozusagen die ExpertInnen beklatschen, dann freuen wir uns. Aber ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir alle uns unglaublich freuen, wenn ihr Abos abschließt. Ihr könnt auch gerne was spenden oder was auch immer. Jetzt geht es hier dann weiter mit einem tollen Konzert von Fars im Nebenraum. Da sind auch dann die Missy-DJs, unter anderem Hengame, Mama Lior und Shirin. Und dann gibt es natürlich auch noch das super Programm von Dykes Gone Wild. Ich danke euch allen total herzlich, dass ihr gekommen seid. Ich danke dem Schwutz, dem Missy-Team fürs Organisieren und natürlich unserem großartigen Panel. Vielen Dank.